0: Hello， 大家好！看我这个这身，今天又换了一身。老王继续给大家 cosplay 嘿嘿。呃，这什么衣服？看看啊，看、啊、看。仔细看看啊，猜猜？雨夜图服装。哎，老王满身大汗，刚刚换完机油。这是机械机械师的服装。老师，老王干事儿，善其事，利其器啊。这个修发动机，今天。嗯，叫 Winterize， 就是冬天之前啊，这个游艇的发动机要做一下这个保养，冬季保养，因为它一下，呃，几个月就不动了。这东西都是老王自己做，你看想不到吧？这个不但会 cos 崔永元，大家好，我是小崔，不但会 cos 崔永元，还会 cos 机械师啊，多变老王，多变老王。为什么呢？就是这个先扯点用不着的啊，这个，呃，这个弄游艇啊，玩船啊，就是你中国人啊，就是在温哥华呀，在别的地方可能也有，但是但是人家老外本地老外人家瞧不起你，你你的船特别好，你船比人家老外船好，但是人为什么瞧不起你呢？你觉得一个猴子开车开个宝马，你会瞧得起猴子吗？是一个道理的，就是你除了有钱，你什么都没有呃，你装逼啊！我派钱派钱派钱，给我修船，呃，给我开船，人家会觉得你这个人啊，不憨地是个傻逼，你知道吧？你就是个纯傻逼，你就是跟你看中东骆驼上那些富豪，动不动就拍一个什么五千万买个什么车送给一个路边的要饭的，这个就是看这些东西、就是，就是就是觉得你是把纯纯的，你知道吧？傻。所以呢，咱们中国人啊，就是你像我这样的，我就喜我我就喜欢这样，就这样。做事特别认真啊，老外也不是这么认真。他们换机油有的时候也就穿个牛仔裤就下去了。但我不，我一定弄特别正规。我还有小帽子、头灯，我就我就没戴啊，怕吓着你们。这个老王干啥去了？就挖金矿去了。这个就是，我就从形象上、从能力上，就是就是给他一个 shock， 给他一个震震撼。就是就是、中国人也有这样的，也有这样的。这个呃。你周围看看这些老外啊，他们玩船、玩飞机的啊，都七八十岁，满头白发，然后自己修理、自己保养。他不是没有钱，他不是舍不得啊，这两回事儿。他就是一个呃，他就是爱，他是真的是爱啊。他是人人生，他真的是这样的一个享受过程的过程，是这是我们中国人没有的啊。我们中国人有钱的都是很焦躁、很浮躁、很很焦虑，老是。不能享受过程本身，就像那个打炮一样，你得享受过程本身。老王说：“我一个干干一小时。”他说：“你吹牛逼，老王，你五分钟的事儿。”我说：“我操，五分钟，我最后那个哇，文思泉涌，我都五分钟，文文思泉涌啊！别想多了，都五分钟。为什么呢？就是你要把自己禅定在那个过程中，那是才是真正的享受。修船、修飞机是一个道理。”不是吹牛逼啊，老王，老王开船，我的朋友们，这个亲戚朋友们啊，坐在我开的这个游艇上，我亲自开的，他们非常放松，他们会就会忘掉自己是在游艇上，就是哎呀，各种闹啊，各种作呀，就是这是一个船长最大的荣耀，就是你不要让人让你的乘客觉得他在。航海，你懂这个意思了。他又紧张了，我操！哎呦，我要随时准备跳伞，这个就不是个好机场，好机长啊！船长也是随时啊，这救生圈在哪儿啊？船长上来就问，那个船长，你救生衣够不够啊？那灭火器在哪儿？救生艇怎么上去？你这个最好还是再回炉，对不对？这个今天呀、啊，蹭巴以战争啊，巴以战争我本来不想谈时事，但是今天咱、啊。实在不，太不行了，因为我这个这个歪风邪气，在网上我看不下去了，你知道吧？哎呀，我这这他妈的这个以色列这个，呃，太惨了，这孩子血淋淋的，呃，确实是，呃，我我有自己的孩子，我有自己的孩子，我我说实话，我没有办法想象，如果这些命运、这些状态发生在我自己的孩子身上，我会变成一个什么样的野兽？我追到天涯海角也会杀死你们。这就是我真情实感。这个内容呢，是今天的主要内容。发生在大概，呃，二十分钟以后。二十分，钟，你要是不想听老王开开火，呃，开车，呃，直接跳到二十分钟以后，呃，进干货啊。巴以战争，我给你讲一个故事，我从一个完全不同的角度讲完，你啪就明白了，啪就明白了，明白了啊！你别想歪了啊！啪，就是明白了啊！醍醐灌顶，你以为灌哪儿？咱们还是先插。插播这个网友互动啊，我特别喜欢看评论，所有的评论我都认真看，包括骂我的，我对骂我喷这个，然后夸我的我也很爽很爽。第一个这个叫 Kandy Cancel Me Cancel Me， Delete 你得了，你是不是缺钱了？我最近劝一个大佬开直播，理由就是王老吉都开了，他说我的事儿上不了台面，气得我大骂，恨死你！诶，这。我是缺钱了，这钱有句俗话叫“金山银山不如日进日进分文”我十一年没有分文入账了，我是我是缺钱了，行吧？这我是我我等我等我研究出来打赏功能啊！我现在、哎、重点不在那上面，我现在啊、哎、就文思泉涌，我现在先把这个火泄了，然后我让你们打赏我，好吧？五块钱、十块钱、二十块钱，你们打赏资本大鳄！我操，我打赏资本大鳄了！牛逼！我操，你这简直是人生最大的成就了！我操，你居然打赏，你居然打赏他了！我操，你比他有钱，牛逼啊！牛逼，牛逼！哎呀，网友是人才济济，有有,有一瓶木桶被你们发现了，挡严点低调一点，假的，瓶里边是灌的尿。呃，他说我的事儿上不了台面，所以他不开，气得你大骂，恨死你！哎，这你搞错了。呃，像我们这样做过点事儿的人，基本上跑出来以后，或者移民出来以后，他不愿意抛头露面，为什么呢？有一句中国老话叫“少年打虎，年老让猫”，就这个道理。因为你的心会随着你的获得和你的富有变得非常柔软，而你的心只有在你失去和愤怒中才会变得坚硬。坚硬的心才能够做创新呵呵。满嘴跑火车，又来火车了。没事，巴菲特的火车啊，这个太平洋铁路，呃，继续喷。所以呢，他一定不会出来，不是他的事儿上不上上得了台面。我也十一年我没出来啊。我出来是机缘巧合，是因为被真是被翟副主席给刺激了。有钱没钱子，缺不缺钱了，咱们不说了。就是就是，嗯，我告诉你，你这个大哥呀，特别简单。他公司的副总裁，火了，二十万了，而且在网上说他是同性恋，他一定出来，他一定出来，他上不了，上得了台面，他他都出来了，棺材板就摁不住了，我去，我跟他拼了！这个是，这真是大老王身上发生的特例，这得感谢翟副主席啊，所有人都感谢翟副主席，没有翟副主席，我这棺材就是就是那不会动土的，我不会出来的。七七八八，重要的是坚持你的，讲你喜欢讲的，比什么都值。猜测听众喜欢不值得，百分之八十的平均大多数不值得问他们的意见。我操，你挺牛逼，你是精英啊你，你你是百分之二十。我跟你说，以为自己百分之二十的人，往往是百分之八十里边的后百分之二十，就是这个牌桌上确实有一个人是傻逼，呵呵就是自己。但是我会讲我想讲的。我有一句人生信条，在我经商，呃，在我做金融的时候，多年我老老在，呃，开会的时候重复我说，真正的强者不跟随潮流，我们制造潮流，我们想到一起去了啊！我会慢慢的按照我自己的节奏，想讲什么讲什么，我是有计划的。你们看那个村跑直书，他根本不是今天录的，村跑直书那天一下一口气录了十,十来条，我那是在。在 practice 在在练习，所以老王做事是有板有眼、有章法、老谋深算。Landero Landero 二，就算如此，来而不往非礼也。大老王先蹭的人家呀，每天的帖子都生活在老宅的世界里，那么执着的批斗打倒老宅，和文革的赶尽杀绝有什么区别呢？这应该是个女士，特别的嫩，这个女士非常的柔软的一个一个心、呃，你想多了，你想重了。首先不是我先蹭的，人家是他先蹭的我。他在中国资本市场风云录那一集里边，他说我老王是同性恋，然后男女通吃。然后我操完逼，呃，操完局以后吧，我还录下来给他看视频，就这是他说的，你知道吧？这网友有来告状，来上访说王主席他骂你，我说不不可能。他说你白呃同性恋，我说不可能，我一看。真是，我跟你说，看他视频有好多好多我大学同学啊、邻居什么的，人家都知道我是同性恋了。现在你这事儿就已经传出去了，所以我必须弄他，你知道吧？我必须蹭他，蹭他个一年半载的啊！而且呢，说你说这个为什么说你说中了呢？这就叫文化大革命了。那你是真不知道什么叫文化大革命？这个啊，我蹭宅主席，我是在我给他蹭出血来了吗？没有，他他万一就是出了点血，我也赶紧。拔出来，你知道吧？就是我弄点拔出来，弄点拔出来，然后就是不进去，让它慢慢的结痂，然后越长越厚。越这翟主席的这个翟副主席的小脸皮儿挺嫩，呃，小脸皮儿、啊、就下边那个脸，我给他弄啊弄啊弄啊,弄啊，一年半载的，他就越长越厚，越长越厚。你知道西藏的那个法器有肉莲吗？就是翟副主席的下边就长出个肉莲。他他以后那个坐禅的时候，他不练自然禅吗？他坐禅的时候，他不用蒲团了，他是个肉蒲团，他自自带蒲团，这是对他好，这不是赶尽杀绝，哪有这么赶尽杀绝？如果文化大革命都是这样，大家啪啪啪啪啪啪啪啪讲个单口，互相埋汰，那那不是文化大革命啊，那是今日脱口秀，十年大脱口秀，全民脱口秀，不是啊？你你想多了，呃，好女人，你是个好女人。老儿诺亚，老王只真干货。以前翟副主席声称海外的，谁说他这个那个的，都要先告他。遇上您，他就没声了，变成了个小媳妇儿。老王真是又高又硬血，血血脉压制。呃，东北有句粗话叫“拎着大鸡巴吓唬小小姑娘呵呵”，但是拎着大鸡巴吓唬小姑娘，说的就是他跟原来那个情况，你知道吧？他一出来，海外有些人不了解他，就在那儿哎呀、啊、评点翟副主席。那翟副主席能惯你们毛病？那个小姑娘，翟副主席的屌多擦，大、呃、亮亮出来啊，都疯了，你们都。但是有个老淫妇躲在温哥华，他没想到，他要是想到这儿有个大淫妇，我操，他高低都不会讲那那集的，你知道吧？他现在翟副主席啪啪，最后悔的就是他那天说我，你这不是没事找事把他说出来了，你这所以他怎么告我呀？他没犯告我，你这血脉压制，我一直用的是基因压制吧？怎么血脉了？我俩没有什么血脉关系，你这说什么话？血脉压制，没弄出血来，嗯，都用润滑油了。东东波，哎呀，看您的今天要大屏幕看的，您这7 2 0 P 刚发现，应该至少是1 0 8 0 P， 要不可惜了。谁给您做字幕啊？太他妈丑了，大高要护脸。哎呀，东东波，我他妈。我代表，我代表贵县人发贵派气功灭了你！我操，你事也太多了，你还我哑巴哑巴打！这东东波，你这，哎呀，人家是义工，人家给我弄英语，我都特别不好意思。你还打膏药糊我脸上，另外是为什么 720P 呢？我哎，不专业呀，我也没那么大手机内存。我我心里说 720P 你们就够了，弄 1080P 你们看我脸上的纹又又该看我的面相了，结果还被你发现了。行，我弄弄一零八零 P， 今天就弄好吗？然后我也不磨皮了，我我现在满头大汗，刚换完机油。你可以研究我的面相，劳碌命。五、哦，王老师您好，没听懂。九百个人十元每人进来，充分换时候，一千个人手里有些既无股票也没钱，这些人不就赔了吗？五、哦，你是个小朋友吧？你应该是个大学生吧？哦，呃，你最你如果没到十八岁，你不要看。老王的节目啊，他对你不好。我从来不鼓励一个七岁的小小孩看 A 片，就是这个道理。他不但没学会正正经的，他还他妈的不长个儿了。呃，你你这个思路还是就是差的稍微远一点。我觉得你应该再多一些实践。呃，我做的是底层代码，就是说归纳归纳归纳，最后归纳到几短短几个字儿。你不能把你的上层结构往里边套，你知道吧？九百个人充分换手，一千个人。里边有呃一百张股票，里有的没股票，你就想成他，他他不能十个人合着买一股吗？对不对？他攒起来买嘛，他一个人买零点一股，不就不就可以充分换手解决你的问题了吗？听懂了吗？他没有必要买一股股票嘛，不是一百股股票嘛。他他们他们十个人又攒在一起买买一股，合买一股，一百个人攒在一起合买一股，每个人买零点零一股，价格不就上去了吗？呃，每个人手里边也有都有一点资产，这才叫充分热交换，懂吗？呃，就不多给你解释了，这是数学问题啊。凯，这是老网友，国际资金洗钱哇。那年多亏老王你提醒我，让我避了个坑。我记得这个事儿，当然你可能还不太高兴，还给我犟嘴来着，觉得我挡了你发财的路子。老王说话不好听，但是不骗人。呃，我让你别弄，你就别弄啊！因为这这事儿我都弄过，我告诉你，那就是那你们这些人，就是你这点钱真的是不够人家骗的，人家翟副主席都不骗你们了。现在，呃，公共锅、哎、呀，公共锅又来了，讲禅中说禅吧，能破三百万。对了，他也是个同性恋，为什么要加个“野”字儿的？他是个同性恋就得了，为什么要加个“野”字儿？老王不是同性恋，我再次强调，翟山鹰，你个王八蛋，你给我造成的国际舆论太大了，我要告你去！快告诉我你在哪儿，给我地址，你等我收船票，等收我船票。呃，讲禅中说禅，破三百万，第一破三百万是我人生的终极目标，你就让我破了终极目标之后我干啥？第二禅中说禅，我真不理解，我不我、呃、不了解这个人，我不认识他。我之所以对禅中说禅充满了概念，就是因为我从开博客那一天就有人说你这句话，你说说禅中说禅吧，禅中说禅是谁啊？没有说也是个同性恋这句，但是前面那半句，所以就使我产生了强大的好奇心。我认真拜读了他所有的著作，呃，他是个高手，二级上高手，而且他有哲学家的气质。我我猜他是北大哲学系啊，中文系毕业的。这个人很传奇，但这个人死了，嗯。我我没有发言权，我没有经历过，我没有跟他对过对过手，所以我没办法讲，我瞎鸡巴讲，你就你说有意思吗？你你就你要真愿意让我瞎鸡巴讲，我可以瞎讲，但是没有意思哈、啊。呃，下一个连什么连 K 613， 这个放在 B 圈里更容易理解，你懂？你是个高手，你是个高手。放在币圈里更容易理解这句话是对的，因为我是归纳的底层逻辑。我讲股市的原理，牛市资金推动型牛市的原理，实际上不是股市，它是所有金融衍生品市场啊！记住，敲黑板划重点，所有金融衍生品市场的底层逻辑。你仔细呃回放我那个村支书那个十三分钟的视频，嗯，我觉得值得你看十遍。其实那个视频里边有密码透出来，就是不是说的是股市，股市只是其中一个方面。电子盘所有的币圈都是一样的。我会讲币圈，我我今天吹个牛逼吧，挖个挖个大坑。我讲完币圈交易所之后，你们就全知道什么赵什么那个首富他在玩什么了。他真的是我的晚辈。我操，我没玩是因为我有钱了，我懒了。我当时要是嗷嗷带带普币圈，还有他什么事儿？币圈的所谓电子交易所，它跟股市是一回事儿。你只要明白开交易所的底层原理，你就是开什么地什么比特币呀、啊，什么这个币那个币呀、啊，什么呃翡翠、钻石，哎呀，呃、文玩、字画、邮票、邮币卡，甚至卖老王的内裤、卖郭京子都是一样的啊。郭交老郭当时没有找我，老郭应该来。温哥华找我，啊，我给他弄洗交所、啊，就不用抓他。S E C 肯定不抓他了，他他不懂，他是手底下的人也不懂。等我讲完吧，好吗？嗯、呃、，lobster lobster riding 龙龙虾骑骑乘者股票只要不卖，无论怎么变动都谈不上盈亏，所以不能上杠杆，上了杠杆会爆仓，那么就逼着你见盈亏。股市还是温和的。哎，这又是个高手，他又完全懂了，他完全懂了。你说的是完全听懂了啊！作为王老师，好开心，有你这样的学生，有你和刚才那个，你们就可以举一或反三，融会贯通。又是翟老师说的名言，这操，我也说不清楚这这句话是谁先说的，有可能是我在开会的时候他小本本抄走了的，他抄了我好多话，脑子里有屎啊，融会贯通，举一反三呀、啊，什么，呃，真理就是那么简单的一句话呀，没讲明白，真理就是说他绕你，或者说他本身也没明白，这都是从我这儿抄走的啊。还有那些案例，他那些资本运作案例，大部分都是绝大部分百分之九十九点九从我这儿拿的。股票只要不卖，呃，这个说说过了，就对是，就是说你套住了，你别看了，其实你没赔钱，但是你一卖你就赔钱了。反过来也一样，哎呀，我操，我涨了十倍，你你卖了吗？你没卖，你没挣钱、呃，忘了这个事儿，汇率涨了而已。你卖了，你才挣了钱。告诉你一个秘密，我是中国第一代业余股民。最喜欢投资的是两千人民币增值万倍，我两千万了，一直战斗到现在，你信吗？我也告诉你一个秘密，我是上帝派来拯救银河系、抵抗五大行星侵略者的超人。今天只告诉你一个人，你信吗？你把股票当成一种货币，这种货币说从某个方面讲是对的，也是不全面的。不好意思，我的体会更深更多。现行装逼犯，我不信。因为老王看着股市成长起来，我操你！你要是能做到这个，你是我师傅，就这么点，我不信，为什么做不到？因为说达到你刚才说那两千块钱人民币干到两千万，而且就是哎呦我操，股神在中国啊 ，A 股啊，你就等于跟我说你可以拽着自己的头发平地飞升，我操，我见耶稣了，我不信，我我也耶稣派来的，不信。下一个啊。呃，穿着村炮的衣服说股市，只能说大老王你太接地气了，你不能这么羞辱我。那个那个衣服很贵的，那个衣服真的很贵，那是我十多年以前最装逼的时候，现行装逼犯的时候弄的，私人定制，全是袖口上写的我的名字的。哎呀，意大利毛料，意大利设计师弄的，怎么就叫村炮？那是我能把那个意大利设计师的定制西装穿成寸炮，而不是我的西装本身是寸炮。那是我的问题，不是衣服的问题，好吗？我现在膨胀了，我我装不进去了，所以我就变成寸炮了。我谁没有帅的时候？强烈支持王主席讲干货。记得之前新浪博客里浑浊的水晶球系列，可惜没了，真的是，呃，又是个老推友，跟了我至少十五年了吧？呃。浑浊的水晶球系列是我在探讨股市哲学的层面上，我自己认为不亚于禅中说禅的水平的，跟它是一个 level 的，嗯，就哲学层面探讨股为股市中多维波动和高斯中形曲线分布的，呃基呃基础代码的这么一个。可以说半解天书的文章，没敢没敢多写，因为我也怕我跟禅周说禅似的，呱挂了。为什么？那个你不能泄露天机，这是泄露天机的事儿，你知道吧？因为你把东西都说了，上帝干嘛去？那、哎、过来吧，就乔布斯似的，哇，手机那么好使，上帝不会 ，iOS 那个是 iPad， 上帝开始不会，我操，把他给弄过来，教我怎么用，完了，六十多岁死了。建阳。从三千元买认购证开始进入股市，第一次听老王的解释，确实有道理，高论佩服。还有这么个老股民，老王加油厉害！想起当年红白蓝袋子装钱去上海住云峰剧院招待所，一早去对门买认购证的故事，这都是绝对的老股市老前辈、啊。我操，这你们知道什么叫红白蓝？袋子嘛，你们这帮小年轻肯定不知道红白蓝袋子吧？我告诉你，就是那个农民工用的那个编织袋儿，红的、白的、蓝的，还做的那个小方格，好像那个苏格兰格似的，那是红白蓝，那可结实那袋，那那一袋子里能装能装一百万人民币。那个时候，一九九零年，他跑到住云峰宾馆，这绝对是真的，这个我信。为什么？就是在云峰宾馆对面上交所，他去买认购证去了。那认购证炒到三千块，这个老股民应该说的也是真的，真的是那么炒的吗？所以这些老股民，想一九九零年，他们能扛着袋子去买认购证，那那时候他们至少应该有三十岁了吧，甚至更高。那他们现在应该都是前辈啊，比我的岁数大了。那应该都是六十岁往上的人啊，甚至七十岁往上的人了。嗯，红白蓝袋子那时候是大款的必备，装钱最好使。那个白宝山知道吧？白宝山啊，那个、中华第一悍匪，拿着他们 AK 四十七跑到乌鲁木齐抢。嗯，维稳老汉的人民币一抢抢几百万，都是红白烂袋子装的，老炮这都是比我有钱。我那时候拿不出，我我那时候还上学呢，九零年我还上学。安妮，哇塞，你果然聪明。这个世界上最聪明的人都应该去当老师。亚里士多德说的，亚里士多德真的说过这个？不能吧？是不是你亚里士多德？安妮说的，不如老郭，草根英雄是能力。嗯。蛀虫只是碰巧落在了米缸中。哎，这个、慢慢慢慢我讲，我就让你知道我不是蛀虫，我也有我不跟老郭比，人家的成就比我大得多、啊、人家能把那么大的楼盘做起来，能把阿布扎比的基金弄进来，那人家的格局比我大得多，格局比我班农坐旁边当跟班，人家 Lady 妹比我这船大,大他妈十倍、啊、二十倍，所以。我不能，确实不能跟人家比。但是你要说我是落在米缸里的蛀虫，那你也是不了解我。我会慢慢慢的告诉你我在金融领域的所有的创新的故事。你听完你就知道，这个人成功不是偶然的啊，不是米缸。我操，米缸，我哪是米缸啊？我爸又不是他妈的朱镕基，老王你搞脑梗式结尾，拔掉就走呵呵。对，以后都是这个。为啥？我一看时间，我操，怎么也这么长时间，又臭又长，赶紧走，啪，你就没有时间说片儿汤话了。嗯，好了，今天二有二十五分钟了。呃，说重点，巴以战半巴以战争啊，巴勒斯坦加沙地带忽然干起以色列来了，然后就是大家都义愤填膺，因为就是开别人说的，看的那些女人的尸体被羞辱，小孩子被关在狗笼子里，像他妈的真的是好惨。你说我们有都有恻隐之心，把狗关在狗笼子里要杀你都要流眼泪，何况是孩子呀？那个孩子好可怜。哎呀，我因为我自己也有孩子，也是那个也有那么大年龄的，我就看不了这些画面，我义愤填膺，真的是非常的生气。但是是不是就应该就就哎呦疯了，我弄死他们，我把他妈逼的巴勒斯坦人全部屠尽，绿绿就是他妈地球的毒瘤，咱们这话不能说，为什么不能说的？你听今天老王给你讲一个故事，讲完故事之后你再决定绿绿树是不是毒瘤，呃，杀不杀干净他们啊，屠不屠干净他们，呃。呃，我曾经收购过一个上市公司，主板呢，叫哈尔滨秋林股份。我从我这个故事呢，巴以战争这故事，从这个巴以战争的事儿，从这个故事讲起。秋林股份不是中国公司，它叫秋天的秋，森林的林，秋林是个俄罗斯人的名字，确切的说，它是个姓秋林。它这个全名叫伊万·亚克列维奇·秋林。这个人是一个大清时代的，呃，立陶宛人，他是前苏联的立陶宛人。这个哥们儿是个犹太人，所以呢，他呢就也是非常能闯的一个企业家。他就到了远东的，叫哈尔滨淘金。话说，大概一百四五十年以前，一百多年以前，哈尔滨是另一个上海，重伤云集。尤其是俄籍的犹太人在那儿势力是非常大的，中国人在那儿的势力并没有今天这么强。他那儿是日本人、朝鲜人、俄罗斯人和中国人多族混居的这么一个地方，所以呢，秋林在那个地方呢就是大展拳脚，呃，做了秋林百货。这秋林百货有多牛逼呢？这个秋林百货是整个远东，包括东京和北京，呃，和上海。第一个使用了电灯的百货公司，基本上只只卖于巴黎的老佛爷。然后秋林当时的服务员一水的全是白俄小娘们特别漂亮。而且他牛逼到，他在在这个店里边使用俄罗斯旧卢布，一直到前苏联列宁建立苏联之后，一九一一年之后，他继续使用白俄的贵族几十万人。带着家眷，带着钱和金银首饰，跑到东北避难，全部都以丘林为据点居住。他就这么牛逼啊！丘林。所以他呢是可以整个控制物流和商品的这么一个集散的这样一个公司。他不光是商业百货，连啤酒啊、什么面包啊、火腿肠啊、猎枪啊，他什么都干。皮大衣，他是个真正的集团公司啊，丘林。后来俄罗斯，呃，前苏联，嗯，那个起来之后呢，这丘林老爷子呢，就犯了个小错误，你知道吧？他又想回回去跟列宁商量商量，看看能不能，嗯，被蓝金黄一下。列宁呢就给他写了一封信，听说他想回来，因为他是远东首富，丘林，给他给他一个许诺，就让他回去做政协副主席，就是前苏联的那个那个。对应的那种职位，国家领导人他可高兴了，他可高兴了，他就想回去。可是你不要忘了，他是资助，呃，白俄的逃亡政权和逃亡人士的主要的赞助商，资助了二十年、十多年。这些人啊，从他手里拿了不少钱，也带给了他的无数的金银珠宝。这些人知道了以后啊。你小时候看过那个《钢铁是怎样炼成的》？这里边有保保尔·柯察金，那个主人公他经常骂的就是匪帮邓尼金和匪帮高尔查克。高尔查克就在哈尔滨，呃，高尔查克将军呢，就就给他弄了一个圣诞节了嘛，就给他弄了一个邮包，给他寄到办公室了。就今天黑龙江呃哈尔滨东大直街他那办公室老楼的办公室那时候就那么高、啊、他很高兴的打开，轰，人就死了，炸死了。是不是呃高尔察克匪帮呃寄的这个邮件？我不知道，啊，这是我猜的，因为我说过的时候看他公司历史，我心想这事儿应该是这波人呃干的，不是高尔察克的人干的，也也是白俄的那些军官们干的。呃，这案子到今天也没破啊，他怎谁炸死他到今天也没破，他一死呢，日本人就起来了，日本人当时占了东三省了嘛。日本人就把这个丘陵改成了大河洋行。后来，呃，一，一啊，不，我说我我说错了，这个英国人起来，那个时候英国人说了算，英国人就改成了叫汇丰洋行。后来日本人马上就来了，汇丰洋行没几年就改成了大河洋行，日本人也接过来了。然后前苏联打关东军。呃，打完二战之后呢，又收归了苏联国有。然后周恩来跑去见赫鲁晓夫，呃，说你给我援建一百五十六个项目，但是还有一个项目我得跟你掰扯掰扯，那个东西你应该给我。赫鲁晓夫说：“哎呦，这个事儿我知道，这是我们俄罗斯的人的，跟你们中国人没关系。”然后周总理呢，就说：“哎，我操，你们够意思嘛？”然后哎呀，赫鲁晓夫就就就给你了。秋林这样回到共产党的手里，变成了国有企业。我给你讲个历史，严格讲这段是什么意思呢？讲这段是告诉你一个你不知道的故事，就是以我们都知道犹太复国主义，它可不是说这几十年的事儿，他是从以色列出埃及之后，上帝就给了他们明示，就告诉他们，哎呀，第一圣殿、第二圣殿、第三圣殿，整个过程，然后你们都要受苦，然后你受苦之后的，你会找到一个应许之地，重新复国以色列。建造第三圣殿之后迎接审判，整个的呃基督徒，呃传统的基督徒和犹太教徒都是非常信上帝的这个预言的。那么他们管这个呃未来的建国复国的应许之地叫西安，呃、中文的话就是金铜铁锡的锡安全的安 Zion，Zion 在古呃罗马语和英语里边是子宫的意思，子宫就是母体。就是《黑客帝国》里边那个西安，那个地下那个城堡，人类的最后的防守的地方就是西安，西安。以色列人穷尽几百年在地球上找西安，在他们看到富国有望的时候，他们之前找了两个地方，一个就是今天的耶路撒冷，就是今天的以色列、中东，那是上帝最后最初许给他们奶和蜜的地方；还有一个地方就是哈尔滨。就是哈尔滨，为什么说哈尔滨有可能成为西安呢？差一点点成为呃以色列呢？就是因为哈尔滨在当时的地球版图上，它属于一个三不管地带，俄罗斯、苏联、日本、中国三强鼎立，在那个地方恰恰形成了个零重力状态，任何一个列强都不能影响哈尔滨的绝对优势。都不能有拥有哈尔滨的绝对优势，所以以色列人在那儿反而犹太人在那儿反而有机会建立他的根据地，所以直到今天你还能在哈尔滨看到犹太坟，很多犹太人死了葬在那儿，你也可你也可以看到犹太教堂，这些都是犹太人对哈尔滨的感情，好几代人的感情，一两代人在那儿生活发展，最后他们回到以色列之后。他们依旧忘不了哈尔滨，忘不了上帝曾经许给他们的第二可能 Plan B 的应许之地，就是哈尔滨。所以以色列人直到今天对于哈尔滨是有很大的感情的。姚姚姚大校、姚成、姚将军现在，你要是不走，你肯定是将军了。姚将军，呃，你开个飞机回来，哈尔滨有什么？哈尔滨有飞机制造厂嘛，直升飞机制造厂嘛，对不对？哈飞嘛。你要是哈飞的人，你去这，你去以色列，以色列人是经历久的哈，经历久的大哥，因为这段以色列人是藏在心底的感恩，哈尔滨曾经给他们提供了庇护所，保护了他们整整五十年，所以，呃，这段历史呢，基本上没有什么人知道啊，那是我说过秋林的时候，我我我翻出来了，当然你今天百度，呃，谷歌可能能够在。测呃，扩展阅读，把我说的这件事圆起来。可能我说的一些人和事也未必就那么准确，因为我的记忆都是我是随口随口就来，我没有整理。那我说这段话的意思就是，如果你假设以色列人当时不是在中东耶路撒冷建立起起来了以色列，没有打历次石油呃战争，他干干干起来了，而是在二战没有发生。呃，中苏日真的在呃那个地方形成一个真空地带，需要一个缓冲国。那他真的在呃黑龙江哈尔滨周围建立起来了一个以色列。列位中国人，你们感受是不是就是今天的加沙巴勒斯坦人？这些大鼻子白皮肤凭空出现。拿着上帝给他们的，他们的上帝给他们的圣经，就告诉你这是他们的地儿，然后呢，就你同意吗？你不同意，比码比码一帮一帮一顿乱打，他们还好厉害、啊，他们打不过，他们打几次，团结起来，从内关内调兵打，呃啊，蒙古人来，满洲人来，我这个这这个、汉人来，这个都来，山河四省一起打，一下被打的满地找牙。最后呢，以色列人很够意思。说在这么着吧，也不欺负你，在什么伊春啊、绥芬河呀，给你划几个地儿，你当定居点吧。我们拿警察看着你们，他妈三个人只要在一起，去去去去去去去，啪！要干什么？要干什么？造反是吧？我描述的就是过去这几十年曾经发生在加沙定居点的故事，以色列士兵和警察、军警。对巴勒斯坦人，并没有你们想象的那么文明和客气。不要忘了，好多犹太人是老毛子过去的，所以呢，巴勒斯坦人对以色列人充满了仇恨，这种仇恨是刻到了基因里了，刻到血脉里了。而以色列人对巴勒斯坦人这种隔离和封锁，又使得巴勒斯坦变得极其的加沙地带变得极其的贫穷和封闭。一旦贫穷和封闭之后，没有什么，没有知识。知识不但不会进化，还会退化。你看看今天中国就知道了。我们这一代大学生是有想法、open mind， 就是开放的，想学英语、想学了解世界的。你看看现在的小粉红，他想了解世界吗？知识是可以退化的。九百六十万平方公里、十四亿人口的大国，一旦封封闭，都会退化。你想想，区区几百万定居点，那么几几小几个小城市，他给你封闭起来，一一封闭几十年，你说这个地方的？年轻人长大了，现在都长大了，还贼能生，一家六六七个、五六个，他们长大了，他们不就是活牲口吗？他们什么事儿都能干得出来。他们把小孩子关到，呃，笼子里，他们把女人那么羞辱，他们不觉得丢脸，因为他们不知道那个丢脸，他们不懂。耶稣说过，原谅他们吧，他们都不知道自己在做什么。哎，就说到这儿，真的是。这就是 common sense 啊 ，common sense <咳>。因为我有孩子，所以我们是不是真的应该恨巴勒斯坦人？是不是真的应该呃把他们屠杀干净？这个事儿，你听完这个故事，你带入一下啊，哈尔滨、黑龙江，你自己在想，好吧？